0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência em 15, o nosso espaço para discutir ciência com quem entende, mas de uma forma simples para qualquer um entender. A nossa conversa de hoje é com a Thaís do Prado Hashimoto, que é técnica agropecuária e acadêmica de agronomia na Unopar. A Thaís é estagiária do IAPAR, onde ela desenvolveu uma pesquisa sobre genética quantitativa aplicada à interação genótipos e ambientes em feijão do Grupo Comercial Preto, no estado do Paraná. Essa pesquisa, como eu falei, ela é desenvolvida no IAPAR, na área de melhoramento genético, a AMG, com apoio financeiro do CNPq e orientada pelo professor doutor Nelson da Silva Fonseca Jr. Thaís, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, doutor, por esse convite.
1: Eu agradeço muito né, por essa oportunidade. E vamos falar um pouquinho sobre o projeto do
0: meu orientador. A gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você. Então vamos dar um giro 360 nessa sua vida. Mas aqui no podcast, esse 360 é um pouco diferente, porque a gente conta em décimos de segundo. Então eu vou te propor um desafio. Eu queria que você tentasse falar sobre você e até o que te fez chegar nessa pesquisa que você vai contar para a gente hoje em 36 segundos. Topo o desafio? Topo. Então, beleza. Então vamos lá.
1: Bem, meu nome é Thaisa Pradoashimoto, como o Arthur disse, eu sou técnica agropecuária e acadêmica de agronomia. Eu me formei no técnico agropecuário já faz um tempinho, fiz a faculdade junto com o técnico, estava de manhã de tarde e noite, e eu entrei esse ano né, no IAPAR com o projeto do meu com o meu, projeto do meu orientador, e é um projeto bem interessante, ele já desenvolve ao longo da carreira dele, da vida acadêmica dele como doutor, né, na parte de pesquisa.
0: E é um projeto
1: muito interessante, muito bacana, e ao longo do podcast a gente vai falar sobre.
0: Nossa, mas ficou perfeito, assim, milimetricamente acabando nos 36 anos. Verdade. Parabéns. Bom, então, vamos falar sobre o projeto. Bom, eu percebi ali que pelo tema você fala sobre genótipos e tudo mais, então vem a minha pergunta de leigo. O que, que são genótipos e qual a relação deles com o ambiente? Então,
1: genótipos, é que a gente fala genótipos, mas é, na área de melhoramento genético existe, vamos dizer, o DNA, toda essa parte. E na parte de, que a gente estuda genótipo por ambiente seria o, o feijão, no grupo comercial feijão. O genótipo, vamos dizer, basicamente que seria o feijão, que é, seria... O melhor dentro de todos que a gente analisa. Geralmente a gente analisa de 7 a 10 genótipos, no caso seriam os feijões. E o que a gente procura é a parte de pegar e ver quais as melhores características que esse genótipo vai apresentar, como por exemplo, a quantidade de quilos por hectare que vai produzir, a questão, por exemplo, do cozimento, que cozimento do tempo de panela, que é muito importante para o consumidor. A parte de plantio, questão das doenças, das é, pragas, né, seria mais ou menos isso. E o, os ambientes seria, por exemplo, é, hoje um ambiente ruim, onde, por exemplo, a temperatura é muito elevada para o feijão, e um ambiente bom, que seria a temperatura ideal para o feijão. Seria, o ambiente seria isso, né, e a gente analisa em diferentes ambientes. Então, acho que seria isso.
0: Entendi, bem bacana. Então, basicamente, vocês comparam vários tipos de feijão diferentes e vê qual que é melhor para cada situação, né? Isso, isso mesmo. E aí, eu notei que na sua fala você falou de uma expressão bem interessante, você falou em melhoramento genético, que é essa área toda aí que você estuda. Sim. E esse tema, é, né, para nós leigos, às vezes confunde um pouco, porque... As pessoas falam em melhoramento genético, a gente já vai lá para pensar em transgênicos e tudo mais. Exatamente. O que, que você me diz? É isso mesmo, não? O que você está fazendo é diferente?
1: Então, na parte que eu estou... Assim, tem um pouco, sim, mas não é... É que... O que acontece? Como são vários anos que precisa para ser estudado os genótipos, então, tem então, um melhoramento, sim, do feijão. Por exemplo, tem feijão que é, vamos dizer, rústico desde quando surgiu né, a história do feijão, melhorado com algumas características. Então, é isso que o melhoramento quer é, busca muito estudar, sabe? Você fazer um melhoramento no feijão. Por exemplo, ah, esse feijão ele tem muita tendência a, essa, a, a uma praga. Então, eu vou tirar essa tendência para mim colocar um feijão... Para mim colocar as melhores características de uma feijão. E na parte, por exemplo, na área de melhoramento genético, não é, por exemplo, só os transgênicos que às vezes as pessoas pensam. Tem a parte, por exemplo, de você de marcadores moleculares, tem todo um estudo. Então tem muita coisa. Por exemplo, não existe só melhoramento de feijão de, é, por exemplo, de arroz, de, fe... de trigo, soja com milho. Claro, no Brasil é muito forte o soja e o milho, com certeza, porque a gente é o segundo maior produtor de, fe... de soja e milho, primeiro é os Estados Unidos, e quem compra tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil é, o... é a China, tanto que eles são muitos consumidores, eles não conseguem suprir a necessidade da soja na... nos Estados Unidos, no... na China quer dizer. Mas seria mais ou menos isso, e também temos outras áreas, assim como o melhoramento tem para agronomia, também temos para a pecuária, por exemplo, temos melhoramento de bovinos, suínos, equinos, né, porque, por exemplo, a vaca leiteira, ela é um melhoramento, por exemplo, a vaca a leiteira, que ela é a branca, manchadinha com, ela é preta, manchadinhas com, com, não, ela é preta, mochada com, com branca ela é a vaca holandesa ela foi em questão do melhoramento temos aquele os touros também grandes que são, são é, os bostauros, que tem bostauros, Índicos, e tem bastante parte isso, então melhora, às vezes a pessoa pensa assim, ah, a área de melhoramento é é muito veneno, essa parte, mas é, eu acredito que se não existisse, por exemplo, a parte de melhoramento, talvez não conseguiríamos suprir a necessidade que temos na população, né que cada dia mais cresce a população.
0: Pelo que você está falando, a área de melhoramento genético é muito extensa, né tem muita aplicação diferente. Sim, exatamente. E me conta o seguinte, o que, que te motivou a trabalhar com o melhoramento genético, especificamente ali no caso do feijão, por exemplo?
1: Então, como eu estava querendo muito fazer o estágio no IAPAR, é o Instituto Agronômico do, do Paraná, eu faço estágio em Londrina, eu queria muito uma área diferente. E tinha várias áreas, né? Não, não só de melhoramento, como tinha de solos, é, fitopatologia, que é a parte de doença, entomologia, que é a parte de insetos, tinha várias áreas. E tinha duas vagas na parte de melhoramento, com o meu orientador. E eu achei interessante, porque era uma matéria que eu não tive na faculdade ainda. Eu achei, assim, interessante porque é diferente, né? E era uma coisa que eu não... eu achei, assim... É... Porque, assim, a parte do trabalho é genética, aplica... genética quantitativa aplicada. E eu falei, nossa, o que será que é isso? O que será que é estudo? Eu achei muito interessante. Então, foi isso que me motivou. mais por curiosidade, eu gosto bastante. Tem gente que fala, assim, ah, quando os na de melhoramento, já vem a parte, né? como eu disse, de transgênico, e vem também a parte de estatística. A gente usa muito estatística, então tem muitas pessoas que é, fogem né, da matemática, da estatística, mas é interessante, a gente pega, faz, um, faz umas análises, joga, joga no programa e depois só analisar, mas é bem interessante mesmo.
0: Aliás, sobre esse assunto, né? você mesmo já comentou que o Brasil é um grande produtor de grãos. Você falou que soja, milho, por exemplo, são os principais, mas o feijão ali também aparece e tudo mais. Então, minha pergunta para você, como que é o incentivo para fazer pesquisas de melhorias na produção? Então, de uma maneira geral, dos grãos em geral, mas especificamente do feijão também.
1: Então, Arthur, é, como o Brasil produz feijão, mas não é muito feijão. Por exemplo, aqui no Paraná não tem muita produção de feijão. A gente tem, mas em outras regiões, certo? É, no soja e milho tem muito, muita pesquisa, muita produção de feijão. Muita produção, né, de soja de milho, questão de muitos produtores bater recorde, questão de hectares a produção é, mas em questão da pesquisa estamos sim bem desenvolvidos, só que se a gente comparar por exemplo, a pesquisa do Brasil entre soja e milho e a pesquisa dos Estados Unidos Estados Unidos está muito mais à frente com muita coisa assim, eles estão desenvolvendo é, mileto. É, um, é como se fosse um milho só que ele é um pouco rústico, né? Eles parecem muito com milho, até as pessoas se confundem. É, pra ter uma alta produção também. Aqui no Brasil tem, mas não é assim tão alto igual os Estados Unidos também. Então, acho que acredito que a gente tá, assim, tentando encaminhar junto com os Estados Unidos a pesquisa, sim. Mas tem que assim, ter mais investimento, né, às vezes empre algumas empresas investir, por exemplo, em algumas pesquisas, né, acredito nisso, acredito nisso, né, e tomara que a gente consiga chegar ao nível dos Estados Unidos, né, pra gente ser uma grande potência, que a gente é uma grande potência, só que temos que dar uma melhorada, né, a questão de exportação, né, temos que também aproveitar o, o nosso produto, né, da produção de, da produção da, do, do agronegócio, né.
0: Pois é, né? A gente tem que valorizar muito essas pesquisas. Exatamente. É, na sua pesquisa em específico, você consegue contar pra gente algum exemplo de algum genótipo do feijão que uh, foi diferente ali, que se adaptou a algum ambiente que vocês não esperavam, algum resultado mais interessante, assim e tal? É, assim, o, esse
1: trabalho que a gente fez, ó, a gente analisou sete genótipos. E o que acontece? Dentro desses sete genótipos, somente um foi melhor... Em todos os ambientes E se, Aqui, né, no caso na pesquisa, foi o LP2 A legislação pede Para, por exemplo, se for Lançar genótipos Que é o caso do trabalho né, Do trabalho do, do meu orientador Faça Três anos consecutivos Por exemplo, do mesmo grão E seja pelo menos du é, duas safras Seguidas os resultados Porque demora três anos para a gente conseguir Saber se, por exemplo, o genótipo Vai ser ou para a produção então, temos que temos que analisar três anos de estatística, né, então seria mais ou menos isso, sim. E também, assim, às vezes pode ser que no gráfico, por exemplo, o genótipo LP2, ele foi bem tanto no ambiente favorável, né, quanto no desfavorável. O genótipo LP2, LP2 foi o melhor ainda testemunha, que a gente testemunha que seria assim, que seria, por exemplo, o IPR Miracuru, que IPR significa IAPAR, né, é, a sigla IPR. E BRST, o significa Brasil Sul, que é da Embrapa. Então, eles pegam, por exemplo, duas testemunhas, que é uma do Iapar e uma da Embrapa. Que dentro desses, desses cinco genótipos, que seria sete, contando com as testemunhas, é, dentro desses cinco, que são o que a gente vai as, as linhagens promissoras, que a gente vai analisar, e nenhuma das testemunhas superar, nenhuma das linhagens superar a testemunha, então, nenhum genótipo foi surpreendente, né?
0: bem em todas as análises, seria isso. Nossa, é legal de perceber assim, que não é uma pesquisa, ah, acho que deu esse, que esse é melhor, é tem uma análise muito grande de dados por cima, né, bastante consolidada a análise, bem, bem legal mesmo. Bom, Thais, a nossa conversa é bem curtinha aqui mesmo, mas eu super agradeço a sua participação, aliás, para o pessoal que tem tá em casa... É, fica a dica aqui, né, de seguir a Thaís nas redes sociais dela, arroba Hashimoto, Thaís, no Instagram, e Thaís h se alguém quiser escrever para ela, tiver algumas dúvidas aí sobre a pesquisa, tenho certeza que ela vai estar tá à disposição. Bom, por hoje a gente fica por aqui, agradeço muito a sua participação, Thaís. Eu agradeço demais você também, Arthur, por essa incrível oportunidade,
1: primeira vez que eu gravo, nossa, muito emocionado, muito feliz, assim, que eu nunca tinha gravado. Agradeço também, né, graças ao meu orientador, com certeza, o Dr. Nelson da Silva Fonseca Júnior, pela paciência pelas orientações que ele me deu, pelo IAPAR, pelo CNPq, pela Bolsa oferecida pela MG e todos os colegas, né, que estiveram na minha caminhada, né, a minha família, a Tia Neide também, que é minha companheira de faculdade, uma senhora assim, muito batalhador. Eu agradeço demais por essa oportunidade. e que vamos vamos que vamos, né, na pesquisa, né? É, eu vou ficar mais um ano nessa pesquisa, né? Vamos ver o que vai dar do genótico. E vamos ver depois a faculdade, né? Se vamos ter mais pesquisa dessa parte, que área que eu vou seguir
0: ainda, eu não sei ainda muito bem.
1: Mas eu agradeço demais, Arthur. Muito obrigada, viu? E os telespectadores também, agradeço.
0: Opa, fica o convite aí quando tiver novidades da sua pesquisa para você contar um pouquinho para gente de novo, tá bom? Com certeza. E para os nossos ouvintes, então, só lembrando que toda segunda-feira tem episódio novo do Ciência em 15. Não deixa de seguir, hein? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do podcast Ciência em 15. Siga arroba 15 no Instagram para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Você também encontra esse conteúdo disponível em várias plataformas digitais, como Spotify, Deezer, YouTube, entre muitas outras. Lá no Instagram tem todas para você conferir qual que você prefere acessar. Por hoje a gente fica por aqui, até mais.